0: Mensen zijn geen engelen, ze kunnen het mysterie van het leven en het geloof niet in zijn geheel overzien. Dat betekent niet dat we uit eerbied voor dit geheim daarin dan maar moeten berusten. Thomas Halik nodigt ons uit het geloof als een levensexperiment op te vatten en de openheid van onze geest in te zetten. Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag praten Mark de Jager en ik met Erik Borgman over de inhoud en betekenis van het nieuwe boek van Thomas Halik. Erik Borgman is zelf hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg. kent hem ongetwijfeld en hij kent het werk van Thomas Halik goed en hij volgt Halik ook al een Poosje. Ja, Erik, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Wanneer leerde jij Hali kennen?
1: Ja, ik denk 2011, 2012, in ieder geval voordat zijn eerste boek in het Nederlands uh, uh, vertaald uh, werd. Ja, en dan gewoon simpelweg, omdat je hem in een voetnoot tegenkomt, denkt dat is een interessant citaat en dan ga je het opzoeken, zou ik maar zeggen. Ja, um, en langzamerhand dus, uh, wel, ik beschouw hem wel als een geestverwant, zeg maar. Dus iemand die uh, ook inhoudelijk tamelijk dicht bij mij, uh, bij mij staat... wat ik zelf ook in de theologie probeer te doen en yeah. te zijn.
0: Kun je, hem iets, kun je hem even introduceren voor mensen die hem, zijn er misschien een paar, niet kennen?
1: Ja, dat zal ik proberen. <laughs> uh, uh, ja, Halik komt uit Praag, dus uit, uh, uit Tsjechië. En uh, 48, 1948 geboren... Uh, is dus iemand van de communistische periode in, uh, in Tsjechië en is in die periode uh, katholiek geworden. Hij kwam niet uit een religieus gezin, maar is in eerste instantie katholiek geworden en heeft zich later priester laten wijden. Is daar ook uh, voor opgeleid, maar dat was allemaal verslagen in het geheim. Want en de kerk mocht er niet zijn. Die, die mocht er niet zijn en mocht zeker niet werven, dus er mochten geen nieuwe... Uh, priesters worden opgeleid. Um, en, uh, en het was zo geheim dat zelfs zijn moeder niet wist dat hij, geheim, dat hij gewijd was. Dat vind ik altijd nog een buitengewoon fascinerend idee, ja. dat, je dat, dat dat kan. Dat je dat geheim kan uh, houden. Ja, dat je dat geheim kan houden, ja. Nou, dus, maar, Waar ben geval, je geweest? Ja, 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 <laughs> nou. ja, ja, ja. ja, maar goed, in ieder geval niet, dat, dat, het, heb ik me altijd nog wel eens willen vragen hoe dat eigenlijk zat. Maar, uh, hij heeft daarover in zijn autobiografie, in zijn nederlands als uh, Geloven in het Geheim... Uh, Met dat dubbelzinnige van in het geheim geloven en uh, geloven in het het geheim. geheim. Uh, uh, Tamelijk uitvoerig over geschreven. Hij heeft er ook geschreven over een periode die voor hem tamelijk moeilijk was. Uh, De periode nadat uh, Tsjechië weer uh, openging. Voor tsjechië toen nog in eerste instantie. Hij hij zat tamelijk dicht bij, uh, bij de kringen van de dissidenten. Mensen als Havel... Uh, die president werd. Die president werd uh, Jan Patochka, een, uh, de, eigenlijk de ideoloog van Garten 77... maar een belangrijke filosoof in, uh, in Praag. Dat, 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 die beschouwt hij als zijn, uh, zijn leermeester. Hij werd toen tamelijk snel prominent in de katholieke kerk. Uh, in die periode daarna, maar kreeg hij een heel heftig conflict... met de leiding van zijn kerk. En dat heeft hem ook behoorlijk in een crisis, uh, in een crisis gebracht. En voor hem was eigenlijk de, 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 ja, de, de verbijsterende ontdekking... dat waar hij vroeger zo'n hekel aan had gehad in de communistische partij... dat hij dat in zijn eigen kerk tegen. Hmm. Uh, dus a- mensen die eigenlijk alleen maar van het apparaat waren... en niet, uh, en niet voor iets echts uh, gingen. Nou, d- Dat heeft duidelijk iets, uh, ook iets positiefs opgeleverd. Dus zijn toon, die in zijn theologie heel erg zit... dat de hele persoonlijke, maar niet op basis van, uh, ja, van een harde een vaste overtuiging, maar God als mogelijkheid, geloof als mogelijkheid, die kant, die heeft hij denk ik in die periode ontdekt, ook om te kunnen overleven in die situatie. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen: ja, als dit de kerk is, dan ga ik eruit. Maar dat is duidelijk niet zo. Uh, en ik denk dat dat uh, en dat tot, tot op de dag van vandaag uh, tekent dat eigenlijk zijn zijn aanpak. En ook zijn, want dat is inderdaad ook een andere vraag. Uh,
0: je zou hem kunnen schetsen misschien als de theoloog van de secularisatie of degene die duidt hoe de samenleving er nu aan toe is en de rol van, van, van geloven en kerken in die samenleving of, of doe ik ja. daarmee
1: tekort? Nou ja, je doet iemand natuurlijk altijd tekort ja. met welke uh, vorm van, van karakterisering dan ook, maar dit is wel duidelijk een front wat hij zelf ook kiest, hè. dus... Uh, 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 En dat dat heeft iets te maken met inderdaad die geschiedenis. Uh, Hij was in een korte periode, zo na 90, toen het het allemaal weer open ging in Oost-Europa... Uh, van de meer conservatieve lijn van de katholieke kerk. Uh, Eindelijk kunnen we weer stevig uh, tot herkerstening uh, overgaan. Maar hij heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot uh, tot iemand die een soort brugfunctie wil vervullen tussen gelovigen en niet-gelovigen en halfgelovigen, zoals hij dat dan Uh uh, uh, noemt. En eigenlijk denk ik dat het vooral om die laatste categorie gaat. Mensen die wel wel iets zien in de christelijke traditie, maar tegelijkertijd er ook niet helemaal van zijn. daar een soort ja, liefde verhouding mee, uh, mee hebben. En dat zijn er ook in Tsjechië natuurlijk inmiddels wel heel veel. Want dat is nog geseculariseerder dan Nederland? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Maar nee? oh. uh, het is op een andere manier natuurlijk geseculariseerd. Uh, in de zin van... Het was natuurlijk institutioneel buitengewoon geseculariseerd... ...want de kerk mocht helemaal niks. Dus natuurlijk... En dat god niet alleen voor de katholieke kerk... ...maar dat god van andere kerken ook. Uh, maar uh, het, ik denk dat Nederland op een heel andere manier... Uh, geseculariseerd uh, is, namelijk dat je over religie ook nauwelijks in het openbaar kunt spreken. Je zei: mijn, mijn leerstoel is inderdaad publieke theologie. En dat die combinatie is voor heel veel Nederlanders al heel ingewikkeld. Dat je en publiek en theoloog kunt zijn. Dat is, denk ik, in een land als uh, Tsjechië iets minder het geval. Uh, daar uh, haal ik ook wel echt een publiek intellectueel. Het is ook wel iemand die, zich, die wordt beschouwd als. Nou ja, als een stem in ja, de nationale... Die de nationale ja, ja, zeker. Ja, en ja. is het
2: dan juist dat, dat hij dus die mogelijkheid laat zien... om op dat grensvlak in gesprek te gaan? Verklaart het
1: dan ook waarom hij zo populair is hier in Nederland? Ik denk voor een deel, ja. ja dus dat sluit aan hè, natuurlijk... bij ook ervaringen van, uh, van, van Nederlandse gelovigen... Uh, misschien ook wel van een verandering van uh, die Nederlandse gelovigen ervaren. Dus vroeger was het relatief normaal om te geloven... maar dat is niet zomaar meer zo. Dus ik denk wel dat daar een, uh, uh, dat daar een verbinding zit. Maar toch, nogmaals, het, 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 uh, misschien is de aantrekkelijkheid ook wel... dat het nou net niet aansluit. Want hij is daarin, denk ik, veel vrijmoediger... dan heel veel Nederlandse theologen die daar toch dan ook ingewikkeld gaan zitten doen. Of kan ik dit nog wel zeggen en kan dat nog wel... En dat is ook eerlijk gezegd een van de dingen waarom ik hem zo aantrekkelijk vind. Ik probeer dat zelf eigenlijk ook te zeggen. We gaan niet zeggen van ja, we gaan ons niet verstoppen. We gaan sorry dat ik zeggen. geloof. Precies, sorry dat ik geloof. <laughs> en dat heeft hij ook heel sterk. Dus hij, hij aan de ene kant probeert die ruimte te maken... ook voor niet, voor niet gelovigen, voor halfgelovigheid, voor twijfel, voor openheid. voor nou ja, Dat alle dingen niet vaststaan en tegelijkertijd... Ja, steekt hij ook niet onder stoelen of banken, dat hij toch uiteindelijk daarvan is. En dat is in zijn geval natuurlijk buitengewoon geloofwaardig, want hij heeft zijn leven daarvoor ja. uh, niet, in de letterlijke zin, ik bedoel, was niet, de kans was niet dat hij doodgeschoten werd, maar hij kon natuurlijk wel zijn beroep niet uitoefenen daardoor. Hij, als je van de kerk was, kon je een heleboel dingen niet. Dus hij heeft zich daar wel echt aan Toevertrouwd in ja. allerlei
0: opzichten. Ja. Nou is hij dus heel populair, uh, dat, dat zijn Mark net ook al, in Nederland. Uh, met name ook onder protestanten. Kun je dat begrijpen? Uh, ja, moeilijk
1: gezegd. <laughs> uh, uh, ja, dus ik, ik, ik constateer het ook. En uh, mm. ik bedoel, kan, ook wel, kan er wel dingetjes over zeggen, dus waarom dat zo is. Hij heeft een relatief uh, uh, individueel geloof. Hè, dus, uh, of in ieder geval ruimte voor het individu. En ook ruimte dus voor de individuele invulling daarvan. En, de mee, enzovoorts. En tegelijkertijd uh, vind ik zelf... maar ja, ik lees het natuurlijk als een katholiek... het buitengewoon katholieke theologie... Hmm. ook omdat hij omdat zo heel sterk uh, van de kerk is. Want dat is natuurlijk ja, een van de gekke kanten daarvan... voor een buitenstaander... Is natuurlijk dat hij op geen enkel moment er blijkbaar aan twijfelt of hij nog van de kerk moet zijn. Ja, dat is. <laughs> en dat, dat is een typische katholieke houding. Zo van ja, we kunnen wel, we, we zijn natuurlijk, we zijn heel erg uh, tegen allerlei dingen. Maar ja, ik bedoel, het, is, het is wel onze kerk. Hè, zo zeggen. Je, het is je, je kunt op sommige momenten een hekel hebben aan je moeder, maar het blijft toch je moeder. <laughs> zo'n, soort, uh, zo'n soort gevoel. Nou ja, en die kant zit er ook heel, uh, heel sterk in. Misschien verlangen protestanten daar ook wel naar. Zo van, ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet zo. En dan zegt Halik, nou, dat hoeft ook niet. Geef je er maar aan over en dan kunnen we, zien je vanzelf waar je uitkomt. Dat zou ook een deel van de aantrekkelijkheid uh, kunnen zijn. Maar ik vind het zelf eigenlijk vooral jammer... dat mijn katholieke collega's eigenlijk niet zo heel veel... Ah, dat is van... meer,
0: dat, daar zit meer de pijn. Ja, daar,
1: ja, daar zit een zekere, zekere pijn. In de zin van, uh, ik wordt vaak in, in theologische kringen afgedaan... als iemand die vooral een beetje populair is... En nou is dat ook wel zo, hij schrijft het op een beetje, ja, echt om toegankelijk te zijn. Maar dus dus...
2: Hadden, hij is altijd priester gebleven, toch? Hij heeft nooit een, een, een bepaalde hogere onderwijsfunctie, wat dan ook... Uh... Nee, ja, nou ja, hij is ook leraar aan, ja, de, aan ja, die faculteit, ja, 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 ja,
1: ja. maar um, hij is ook gewoon pastor van de universiteitskerk. Hè. En dat is, dat is in Tsjechië natuurlijk wel echt een, een kerk, hè. Ik bedoel, dat is niet, dat is niet een, ergens een parochietje, dat is echt een serieus, serieuze plek. Dus hij is wel prominent en tegelijkertijd is, het, ja, is hij ook gewoon... hij doet gewoon wat hij moet doen. Nee, ik maar zeggen, hij doopt, doet hem mis. En, ik bedoel dat... ja, en ook die zouden... combinatie is denk ik ook wel aan, vind ik zelf ook echt wel een deel van de aantrekkelijkheid. Iemand ja. die dus niet laat zich niet gek maken. Het is niet iemand die dan van... oh, dan moet ik ook iets heel ingewikkelds en moois of belangrijks... of avonds doen. Nee, we moeten ook gewoon de dingen doen die dan eenmaal gebeuren moeten.
0: Maar zijn jouw collega's zo elitair... dat ze iemand die niet uit het wetenschappelijk circuit stamt niet serieus nemen?
1: Nou, misschien is het probleem wel dat hij natuurlijk op een bepaalde manier... wel uit het wetenschappelijke circuit kan. Dus het is nu ook niet iemand waarvan kan zeggen... nou ja, het is geen theologie, maar het is dan in ieder geval nog doorleefd geloof. Nee, het is wel theologie. Uh, En ik denk ook, uh, er zitten wel dingen in waarvan ik zou zeggen... nou, nog één boek erbij was beter geweest. Maar goed, dat is een (laughs) beetje flauw. Uh, Dat vind ik zelf een beetje flauw, want hij hij begrijpt ook dingen wel veel beter dan vaak... Uh, Sommige dingen veel beter dan uh, dan de academische theologie. Uh, Bijvoorbeeld die hele discussie over of wij God nu wel moeten zien als als substantie. Dus als iemand of iets wat er is waar je niet omheen kan. En daar heeft hij denk ik in brede discussie met met de theologische... Uh, uh, discussie die daaromheen zit, heel goed een weg gevonden om te laten zien dat natuurlijk God niet op dezelfde manier uh, aanwezig is als deze tafel aanwezig is. En tegelijkertijd dat dat ook niet betekent dat er helemaal niks is en dat dat dus, dat, er, dat je er dus ook op, in, maar dat je er eerst op in moet gaan, wil je er iets van kunnen zien. Ik denk dat dat eigenlijk een heel goede vertaling is van een hoog theologisch uh, debat, maar ja. Je moet je collega's nog overtuigen. Ja, ja, daar, daar.
0: ja, We gaan zo dieper in op dat boek. Theater van Engelen is de titel van het boek van Thomas Halik. Maar we gaan eerst even naar de boekenrubriek. Altijd een fijne onderbreking, Gert-Jan van Rietschoten. Jij hebt een boek voor ons.
3: Goedemorgen, dat heb ik zeer zeker, nou en of. Uh, ik heb een boek uit de winkel meegepakt van Tim Ah, Opener Tim dan ooit. Ja, yeah. Opener dan ooit is de titel uh, en dit boek dat spreekt eruit, uh, want het ligt uh, nou, tussen allerlei andere, nou, mag ik zeggen, wat saaie kachten soms um, uh, op, de, op de tafel en, en, en ziet eruit als een neonbord, wat het, uh, wat het ook uh, eigenlijk weergeeft en het, het is een, 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 ja, een soort van uh, marketingactie, uh, lijkt het haast, om, uh, om dat boek aantrekkelijk te maken en uh, op te pakken. Uh, en dat is eigenlijk ook precies waar uh, nou, dit boek uh, over gaat. Ja. Eerst wat het over gaat, inderdaad. Ja, we, we hebben corona meegemaakt met een gedwongen sluiting natuurlijk uh, van de kerken. Uh, dat heeft uh, heel veel mensen gedesillusioneerd in de kerk, denk ik. Heeft veel mensen ook verwijderd van het, uh, het kerk gaan, natuurlijk. Uh, en Tim Vreugdeel, die. Uh, die, die geeft in deze uitgave eigenlijk ons allemaal de uitdaging... om na die uh, sluiting van corona, we mogen nu weer inderdaad aan de slag... op een hele vernieuwde manier, met met nieuwe energie, juist weer aan de slag te gaan. Dus dit boek uh, stimuleert en prikkelt en en, en, geeft je allerlei prikkels inderdaad... om dus dat kerk zijn en en niet als een een, een depressieve... Opdrachten te nou in, we moeten weer open. Hm. Nee, het geeft juist allerlei aantrekkende bewegingen. Van ja, hoe kan dat nou op een goede manier? Hoe kunnen we voor energie en, en enthousiasme die kerk weer open doen? Zodat we kunnen leveren waarvoor we als kerk ja, ook geroepen zijn. Ja. Uh,
0: Geef jou concrete, concrete aanwijzingen dan? Of waar, mo- waar moet ik aan denken?
3: Ja, nou dat, dat gebeurt wel zeker. Misschien is het grootste thema wat in het boek dan naar voren komt eigenlijk wel de, nou ja, het Nederlandse probleem van zielsarmoede, als ik het zo mag zeggen, zo uh, omschrijft Tim Vreugdeel het zelf ook. En terwijl juist ook iedereen zielsrijkdom wil uh, hebben. Je wil uh, rust hebben voor je ziel, je wil uh, nou, gelukkig zijn, je wil uh, een zinvol leven hebben. Nou En dat is nou juist waar de kerk voor staat eigenlijk, hè, is, uh, is de stelling. Want de kerk is, zoals, uh, zoals hij het zelf zegt, uh, hofleverancier voor spiritualiteit sinds 33 na Christus. Uh, de kerk heeft de papieren om dit te kunnen gaan aanbieden aan de kerk. Ja, en, en, maar dan wel op een manier die nu ook aansluit bij wat de kerk nu nodig heeft. Voor wat ja. de wereld nu nodig heeft.
0: Ja. Nou werkt Tim, uh, ik ken hem ook uit de Amsterdamse context. Uh, in okay. de Amsterdamse context. Is het boek ook uh, bruikbaar voor mensen buiten Amsterdam?
3: <laughs> ja, Zeker, ja, als je leest dit boek inderdaad, want je doet niet alleen jezelf tekort als je het niet doet, maar ook je eigen wereld om je heen, want de kerk is daarvoor bedoeld en of dat nou Amsterdam is of, uh, nou ja, in Rotterdam of een een dorpje ergens op de Veluwe, dit zijn uh, echte, uh, ja, universele waarden waar hij aan stipt en waar hij mee aan de slag gaat en en waar ieder mens in heel Nederland, maar ook verder buiten natuurlijk mee te maken heeft, dat heeft zeker uh, voor ons allemaal zeggingskracht. ja.
0: Dankjewel, Gert-Jan. We gaan, uh, gaan het lezen. En uh, de boeken zijn te krijgen bij jou, onder andere in de boekwinkel... of andere lokale boekhandels. En uh, via de website van rietschoten.nl. Tot de volgende keer. Ja, wij gaan terug naar uh, Erik Borgman... met uh, wie we praten, Mark en ik, over uh, Thomas Halik's nieuwste boek. Eerst even naar dit uh, boek van Tim Vreugde, Heel uh, Spreekt het je aan...
1: Nou, eigenlijk niet echt. Omdat dat dat Nou ja, het is me iets te, nou ja, iets te, te, te snel uh, weer terug naar, uh, naar, naar, naar stevig uh, positief, zou ik maar zeggen. En ik vind eigenlijk, ik vind wel dat de kerk echt een probleem heeft gehad met de, in de coronaperiode. Maar eigenlijk vooral omdat ze ons niet heeft begeleid uh, in die periode dat we er doorheen zaten. Dus de kerk zou juist de plaats moeten zijn waar die ons helpt op het moment dat we het niet weten. Maar de kerk wist het toen ook niet en ging toen vervolgens vooral zich gedragen als de eerste, de beste uh, uh, schouwburg, zou ik maar zeggen. Wat kan ik nog wel? Wat mag ik nog wel? Uh, wat mag er... Dat is niet onbelangrijk, maar is toch niet helemaal waar de kerk voor zijn. Dus ik heb we, ik, kerk voor is, Ik heb wel eens uh, opgeschreven: van als de coronacrisis een examen zou zijn, zou de kerk er grandioos voor gezakt zijn nou. uh, ging vooral over de katholieke kerk. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de Protestantkerk wow. niet. Ik denk niet dat, dat anders niet heel anders is. Nee. Nee. nee, laten wij naar nou, nou dat nou heeft hiermee uh, te maken. Ja,
0: zullen we terug naar Halek?
1: Ja,
2: jij, noemt, uh, jij noemde de kerk net een, 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 een schouwburg. Dat is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje. Naar in ieder geval de titel van het nieuwe boek van Halik. Want Halik vergelijkt in zijn boek natuurlijk de kerk ook op een bepaalde manier met een een theater. Het titel van het boek is Theater van Engelen. Zou je je daar eens over kunnen
1: uitleggen? Ja, zeker. Ik ik vind het zelf een beetje een ingewikkelde titel, want aan de ene kant verwijst het natuurlijk naar een citaat bij Paulus. We zijn een schouwspel geworden voor engelen en mensen. Maar eigenlijk gaat het niet over die uitspraak. Dat is alleen maar een aanleiding. Uh, Voor voor Hanik zijn denk ik twee dingen van belang en die zitten allebei in die uitspraak. Het ene is, wij zijn geen engelen. We zijn misschien wel een schouwspel voor engelen. Maar we zijn geen engelen. We zijn degene die op dat toneel za- staan en ook moeten staan. Dus ga nou niet denken dat je er bovenaf, van bovenaf naar toe moet kijken. Je moet het, je moet het vooral doen. Meedoen. En, dat, meedoen. en echt meedoen. Is belangrijker dan wat je er nou in eerste in tweede of in derde instantie over denkt. Maar ga erin. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste uh, punt. En dan is, dat is dan de analogie van dat toneel. Uh, ook het toneelstuk moet gespeeld worden. Het bestaat niet, tenzij mensen zeggen... nou, en nou ben ik de koning, of nu ben ik de... welke rol dan ook. En alleen maar als je die rollen op je neemt... kun je weten wat het is. En dat laatste, dat is uiteindelijk, denk ik... uh, het fundamentele punt van het boek. Uh, Aan de buitenkant lijkt het boek er vooral over te gaan... van kun je ook half geloven en mag je dan wel meedoen. Maar... Zijn fundamentele punt is uiteindelijk dat geloof bestaat in dat meedoen. En niet in wat je daar dan vervolgens allerlei allemaal over denkt. Dus het gaat niet over ons... uh, Ik heb zelf wel eens gezegd, uh, we geloven niet in ons godsbeeld... maar we geloven met behulp van ons godsbeeld hopelijk in God. God. En, En dan vervolgens gaan we daar ook iets... Zichtbaar van maken. Mm. En dat laatste is veel belangrijker dan welk godsbeeld of kerkbeeld of, of wereldbeeld dan ook. En dat is, en nou ja, dat heet dan wel in de geesteswetenschappen performativiteit. Hè, dus dat je het geloof eerst moet doen, wil je kunnen begrijpen wat het is. En niet dat het niet eerst in je hoofd zit. Nou, dit is denk ik, dus ik ben benieuwd wat dit boek nu doet, want dit is voor protestanten een nog moeilijker punt dan voor de voor, voor Katholieken, denk ja. ik. Dus dat idee dat het niet om de leer gaat maar dat het juist gaat en dat je de leer eh, om wat je doet en hoe je ermee leeft en dat je eigenlijk de leerpas be- kunt begrijpen als je het van binnenuit ziet in plaats van als je van je buitenaf. Gaat ja.
0: Hij zegt ook ergens in het boek in het begin was er het aangesproken worden. En dan heeft hij het over Johannes heen. Ja, ja. Uh, is dat het ook? Daar begint het, wat, wat haal ik betreft... dat ja. elk mens wordt aangesproken om mee te gaan doen. Ja. En als je het niet kunt geloven, zegt hij dan ook... speel het dan. Ja, doe, do, dan doe, doe het dan, dan alsof.
1: maar. Ja, nou ja, dat is op zich, en dat zegt hij ook wel ergens... dat is eigenlijk een heel oud, uh, een oud punt aan de katholieke kant. Het uh, idee dat je... je Thomas zegt ook, uh, Thomas van de Kuinno zegt ook ergens... van ja, kijk... Je hoeft natuurlijk niet eerst alles te geloven. Ga eerst nu maar gewoon bidden en dan snap je vanzelf al wat God is. Nou ja, dat is een, uh, dat, dat is een soort omkering van de ansanering. De uh, dus niet eerst denken, ja maar bestaat God wel, kan hij wel worden aangesproken enzovoort. Nee, je begint met te praten en dan ontdek je vanzelf dat, het ook, dat er ook iemand op de een of andere manier terug iets laat horen. Ja, of niet, en dan heb je... (laughs) Uh, Nee, maar bedoel... het is dus niet een kwestie van het toepassen... van een theorie. Dat is een heel belangrijk... uh, belangrijk punt. Uh, Maar, uh, dus dat spelen... dat dat is een belangrijk punt. Uh, Maar het is niet... doen alsof in de zin van... dat je daarmee ook je kruid droog houdt. Want juist als je... Je moet je er wel aan geven. Ja, want je moet het doen. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Ik ik heb eerder iets gezegd over zijn eigen geschiedenis... Uh, je kunt niet in een situatie van uh, onderdrukking van de kerkpriester zijn... en zeggen, ja, ik doe ook maar een beetje alsof. Nee, ik bedoel, alles wat je in je leven bent, verandert daardoor. Mm-hmm. En toch is tegelijkertijd, blijft het tegelijkertijd waar. En dat is het belangrijke ja, punt van Harik. God blijft ook voor de gelovigen een onbekende. De enige manier om hem te kennen is met hem te leven. Dus... Het gebed, maar ook de navolging van Christus. Alle, de sacramenten. De, de, de sacramenten. Al die dingen doen gewoon mee. En dat is ook onze toegang. Er is niet eerst een toegang... Die de, de geloofsleer of wat dan ook... en dan vervolgens een toepassing. En dan zijn we daar. Ja. Hij
0: zegt ook de kerk is de voorhof van de heidenen. En dat zijn dus alle gelovigen zitten
1: in die voorhof. Ja, sterker nog alle mensen. Alle mensen zijn. Ja, alle mensen, ja. Dus... Uh, Kijk, wat het boek eigenlijk doet, is langzamerhand het verschil tussen gelovigen en ongelovigen steeds meer opblazen. Dus hij begint vaak. Het boek is een beetje retorisch opgezet. aan de hand van een uitspraak. die uh, Jozef Ratzinger, de Paus Benedictus XVI. voordat hij was... Daar is hij nogal fan van, hè? uh, Ja, nou ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ik denk ook dat het een beetje ironisch is. Maar goed, dat is een aparte punt. Maar. maar hij heeft dat, in uh, 16, of toen nog uh, kardinaal Ratzinger, heeft een keer een uitspraak gedaan. van als je nou uh, aan de ongelovigen uh, doe dan net alsof God bestaat. En dus als je niet kunt geloven, doe dan net alsof God bestaat. Dan wordt het leven een stuk ja, beter. Uh, en die uitspraak die neemt hij eigenlijk over. Dat is, en dat is een soort daar terugkerend punt... dat probeert hij iedere keer uit te leggen... wat is dat dan en doen we daar de mensen die niet geloven niet mee, mee tekort enzovoorts. Maar het echte punt is eigenlijk dat hij voortdurend laat zien... dat wat vaak gedacht wordt, bijvoorbeeld dat gelovigen wel weten wie God is... en ongelovigen niet, dat dat niet klopt. Ook gelovigen weten het niet. En aan de andere kant... Ook, gelovigen zijn niet zomaar, ja, ik zou maar zeggen aan de heiden overgeleverd. Ongelovigen zijn niet zomaar aan de heiden overgeleverd. Want zij hebben natuurlijk ook een vorm van ja, contact met de, met de diepere gronden van de werkelijkheid. En zijn dus in die zin op hun manier ook voor gelovigen van belang. Nou dat, hij probeert eigenlijk dus steeds dat verschil, of dat fundamentele verschil, op te blazen.
0: Hmm. Nou, is het al, een, is het al een, een stap voor gelovigen? Om dan te denken. Oké, oh die ongelovigen horen er ook helemaal bij. Maar voor ongelovigen kan ik me ook voorstellen dat ze denken... ja, ik wil daar helemaal
1: niet bij geschaard worden. Blijf van me af. Stop me er niet bij. Nou ja, dat is wel iets wat hij ook nadrukkelijk uh, uh, adresseert, dat punt. Zo van, uh, is dit niet... Het is een een klassiek punt uh, in de in de moderne katholieke theologie. Uh, Karl Rahner heeft ooit, uh, heeft ooit gesproken over het, wat hij dan het anonieme christendom noemt. Dus wat, de christendom wat via onze cultuur meekomt, zal ik maar zeggen. Wat mensen hebben, ook al noemen ze zich niet nadrukkelijk christen. Uh, en daar is ook al voor gezegd, dat is imperialisme. Hè. Dan haal je iemand binnen, ja. terwijl die zelf zegt, daar ben ik niet van. Dus, en ik, heeft, is daar goed van op de hoogte... en is eigenlijk ook, uh, probeert dat ook te weerleggen. Zijn punt is dus uiteindelijk veel meer. uh, En dan formuleer ik het een beetje in mijn eigen termen. We staan eigenlijk allemaal op dezelfde grond. Het is niet zo dat de gelovige eigenlijk ongelovig of de ongelovige eigenlijk gelovig is. Maar we zijn niet zo heel erg verschillend van elkaar. We staan ergens en we begrijpen eigenlijk onze eigen bestaan niet goed. Maar we weten wel dat we er zijn... En we snappen niet goed wat dat is. En als als we nou daar beginnen, Hm. dan hebben we een gesprek... wat eigenlijk op gelijke voet staat. Dat is, denk ik, zijn belangrijkste
2: punt. Wat ik me een beetje afvraag, als je het zo vertelt... ook zeker over dat proberen maar te doen alsof het het klopt, zeg maar. Uh, Waarom zou ik... Ik stel je voor, ik ben een een hele rationele, ongelovige Nederlander. Waarom zou ik dat überhaupt willen? Als ik gewoon lekker in mijn vel zit
1: zonder God... en zonder te doen alsof ik geloof, waarom zou ik daaraan beginnen? Ja, nee, dat, dat, is natuurlijk, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Hij probeert te laten zien, dat het, hij heeft het elders wel eens zo gezegd... het verschil tussen gelovigen en ongelovigen is dat ongelovigen ongeduldiger zijn. Dus ik geloof namelijk ook niet, zegt hij dan, in de God waarvan veel mensen denken... dat die zou moeten bestaan als je geloven moet zijn. Nee, dat geloof ik ook niet, maar ik, ik heb geduld met God, want misschien is er wel iets heel anders wat ik nog niet ken... en komt God wel uh, op die manier naar boven? Ja, daarvan kun je zeggen, ja, sorry... maar als je niet opschiet, dan uh, jammer voor jou, hè? Dan ga ik verder met mijn <laughs> nieuwe auto. Ja, precies, ja. Ja, ja, ik ja. heb iets anders te doen. Uh, hiervan, ja, en ik denk eerlijk gezegd... daar is ook niet iets anders mee te doen. Daarvan probeert, haal ik te laten zien... dat je dan je eigen leven tekort doet. Want het, eigen, het leven is natuurlijk niet uh, alleen maar dingetjes doen... maar uh, wordt geconfronteerd met die vraag... Ja, en de klassieke vorm is dan waarom zijn we er en wat komen we hier doen? Maar ook gewoon simpelweg, uh, maar wat, wat doe ik hier dan als ik geconfronteerd word met... Nou ja,
0: leiden uh, met
1: lijden, met, met, met de grenzen van mijn eigen bestaan. Als mijn baan niet doorgaat of als mijn relatie kapot gaat. Ik bedoel dit soort, uh, uh, dit soort dingen. En dan is het, niet, is het onvermijdelijk dat je, dat je doordenkt over de, wat daar dan nog weer onder zit. De klassieke Visie is natuurlijk altijd dat hè, om de, wij bestaan als eindige mensen... niet uit onszelf, want we zijn eindige mensen. We kunnen onszelf niet besta- in het bestaan houden. Daar, dat betekent dat er wel iets anders moet zijn... wat ons in het bestaan houdt. Nou, ik gebruikt eigenlijk dat klassieke argument... maar dan in een meer existentiële zin. Wij kunnen eigenlijk niet goed begrijpen waarom we dingen doen... als er niet iets is wat ons zou motiveren om dat, om dat te doen. En soms is dat liefde voor... Andere mensen bijvoorbeeld. Of het feit dat wij lijden niet aan kunnen zien. Dat is natuurlijk ook een... Dat mensen denken, ja... uh, Ik weet ook niet precies uh, waarom. En ik weet niet precies hoe. Maar ik weet één ding, zeker dit kan zo niet. Nou ja, dat zijn... Dat zijn de vormen waarop het zich voordoet. En dan zegt hij: Ja, dan zou, is het minstens een mogelijkheid om verder, ja. om verder te denken of hij, verder te gaan.
0: Hij is ook wel zo realistisch dat, in, dat hij in zijn boek ook beschrijft dat er natuurlijk allerlei hindernissen ja. zijn voor mensen om te geloven: beelden van God die mensen kunnen hebben, de taal waarin mensen de gelovigen over God spreken. Uh, hij zegt ook: en dat viel me ook wel echt op, hij zegt: De kerk moet Jezus naar buiten laten gaan. Ja. En Jezus staat aan de deur en klopt, maar niet zoals wij denken. Maar die klopt aan de binnenkant van die kerkdeur en die zegt, ja. doe die deur open en naar buiten. Ik dacht, is dat niet heel pretentieus? Te zeggen dat Jezus in de kerk zit?
1: Oh! <laughs> die ja. is toch al lang daarbuiten? Ja, dat zou ik uiteindelijk ook zeggen. Ik denk eerlijk gezegd, haal ik ook. Ja. Maar, uh, maar voor hem is het, uh, uh, gaat het, Ja, ik bedoel de, de ensanering is een andere. Het, uh, hij heeft ook in de coronaperiode wel gezegd, die lege kerken die we nu zien... Dat is de toekomst van de kerk. Daar moeten we ons wel op voorbereiden. Die kerken worden echt niet meer vol. Dus als wij God willen vinden, dan moeten we hem buiten vinden. En dat is in zekere zin dezelfde metafoor. Maar dan moet Jezus niet zozeer naar buiten, maar moeten wij naar buiten vinden. Wij moeten naar buiten om hem te vinden. Uh, uh, En dat is denk ik voor hem het belangrijke uh, belangrijke punt. Uh, Als de kerk een betekenis heeft, heeft ze dat. Omdat ze iets zichtbaar maakt wat ook buiten de kerk, of misschien wel juist buiten, buiten de kerk betekenis heeft. Dit is uiteindelijk. Zal ik zal maar zeggen, Vaticaan II, dus uh, goede, goede katholieke theologie... In de, in de moderne zin van het woord. De kerk is er niet voor zichzelf en sluit God ook niet op, brengt God ook niet... maar thematiseert de God die er al is in de geschiedenis. Ja. Uh, maar dat weet hij wel op een hele uh, stevige manier neer te zetten... En, uh, en daar ook de consequenties uit te trekken. Dus dat betekent ook gewoon dat we niet binnen moeten blijven zitten. Ga dan ook naar buiten, ga bij... Ja, doe wat er gedaan moet worden en vraag je niet steeds af... ja, maar wij hebben als kerk toch misschien nog wel iets anders te doen of zo. Doe gewoon wat er gedaan moet
0: worden. Gaat het ook niet rechtstreeks in tegen hoe de, zeg maar in, de, in de Nederlandse Rooms-Katholieke kerk... Uh, door de leiding wordt aangekeken tegen het kerk zijn.
1: Ja, ik bedoel, ja, ik kan maar <laughs> proberen een genuanceerde te Ja, ik, ik zat ook <laughs> op te wachten van het. <laughs> ik. Ik maar uiteindelijk is het antwoord daarop. Ja, ja. Uh, Halik is natuurlijk heel erg tegen een stroming die... In de Wereldkerk zit, maar ook in Nederland tamelijk sterk vertegenwoordigd is bij sommige bischoppen. En dat is het idee dat de kerk zich juist zou moeten redden door zich naar binnen te ja, keren klein en vast te klein, houden. Klein, club, ja. En daar is hij. bedoel, als er nou iets is waar hij tegen is, dus verder geen harde polemicus, maar dit is wel heel erg waar hij tegen is. Dit, zo, ja, bedoel, dit is niet zijn, uh, zijn godsbeeld, zijn wereldbeeld en, enzovoorts. En ook het mijne niet. Dus in die zin, hier zit denk ik de, de meest elementaire. Uh, erkenning. Uh, De de, de katholieke kerk kan geen secte zijn. Dan is er geen kerk meer en dat weet ze ook. Dat weet haar traditie ook. Maar precies dat wordt soms vergeten en daar, dat was ook deel van dat conflict waar ik het eerder over -hmm. had met met de kerk na de uh, de omwenteling. Uh, En daar is hij heel duidelijk in. De kerk kan niet iets proberen voor zichzelf te claimen want dan gaat het ook kapot. Dan maken wij het doordat we het vasthouden stuk. Uh, God is vrij. En dat hoort ook zo. En wij kunnen hooguit volgen... en wij moeten hem volgen waar hij gaat. En als dat is buiten de kerk... dan kunnen wij niet zeggen... ja, maar we zaten zo lekker binnen.
0: Ja, maar we waren zo hard bezig ja, om het binnen... Precies, een beetje goed te ja, houden ja, met ja, elkaar. Precies. Ja. Ja. Is het, ook al is dat boek natuurlijk ver voor corona geschreven... maar zou, zou het ons ook richting kunnen geven als kerk... ik reken me er dan ook maar even toe... en Mark natuurlijk ook, aangezien we allebei ook dominee zijn... Uh, kunnen wij iets van richting vinden in, in, in hoe Halik nu schrijft over geloof? En over buiten binnen, wie er wel en niet bij horen. Nou ja, dat, dat, kan dat ons helpen? Want ja, eerlijk gezegd, Mark, ik denk dat ik ook voor jou spreek, wij zoeken ook.
1: Ja, ja. Nee, k- iedereen, kijk, bedoel, iemand die in Nederland in de kerk zit en niet zoekt... Die zal ik maar zeggen, die, die heeft zijn ogen in, 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 in zijn zak, want we hebben natuurlijk een aantal echte problemen waar we niet zomaar het antwoord op hebben. Nee. Dus, die, dus dat, is, dat, dat, zou ook, dat zouden meer mensen moeten doen, zou ik bijna zeggen. Uh, maar uh, uh, dat zoeken, dat laat hij natuurlijk ook zien als eigenlijk de belangrijkste vorm van geloven. En als er nou, uh, al, misschien is dat wel de belangrijkste boodschap. Dus geloven is niet als je niet meer hoeft te zoeken en als je het al weet... geloven is het zoeken zelf. Ik heb zelf wel eens gezegd, er is geen weg naar de kerk, de kerk is de weg. Dus ook als je je niet weet wat je moet doen... of je zit er maar een beetje en je je zwijgt een beetje met elkaar... dan is de kerk daar ook als de zwijgende, de wanhopige, de roepende roepende kerk. Nou, dat punt, dat maakt, denk ik, haal ik op een hele uh, goede manier... en op, op heel verschillende manieren... Um, dat kan ons helpen bij corona en wat ons ook kan helpen, wat ik net al uh, zei na aanleiding van het boek Van Vreugdeel, um, wat hij ook heel nadrukkelijk laat zien, is dat de kerk er niet alleen maar is voor fantastisch, leuk en zinvol uh, hier in dit boek is dat iets minder, maar hij heeft natuurlijk uh, met name dat boek wat in het Nederlands heet Raak de wonden aan ja. dat, is natuurlijk een heel be- dat gaat eigenlijk over gewond zijn en God is in de wonden, zegt hij dan. Uh, nou ja, als we dat beter hadden begrepen... ...tijdens de coronaperiode hadden we misschien anders ons weten op te stellen. Want hm. er is ook gewondheid door de corona. Enorm. Daar hadden wij moeten zijn. En niet moeten zeggen, nou, wij wachten ook tot het over is... ...en dan, kunnen we, dan, kunnen we weer, dan kunnen, kan de kerk weer open. Nee, we hadden bij mensen moeten zijn die daar gewond raakten... ...in allerlei opzichten bij onze jonge mensen... die. Uh, misschien nog wel wanhopiger en eenzamer werden dan ooit. Nou, hier zit denk ik een, uh, uh, een punt. Ja, hij geeft daar geen recepten voor. Nee. Maar dit is wel, voor, voor mij in ieder geval... een heel belangrijke boodschap van het boek.
2: Dus dan is het eigenlijk een beetje zo... kijk, de, de Tsjechische editie van dit boek... is ruim voor de coronacrisis uh, verschenen. Het is eigenlijk iets eerder vertaald moeten worden. En dan uh, hadden we er wat meer profijt uit kunnen, kunnen
1: trekken. Oh, dat, ik bedoel, dat is natuurlijk niet in die zin geen unieke positie. Kijk, ik bedoel, ik, ik vind zelf dat dat die die kwestie, dat de kerk zich toch iets te veel aantrekt... van hoe hoe het met haar gaat, in plaats van dat ze de vraag stelt... hoe gaat het eigenlijk met degene waarvoor we we er zijn? Ja, dat hoeft niet... Dat haal ik niet niet de eerste die dat tegenspreekt. Dat hoeven we ook niet van hem te horen. Dat weten we al, ik zou bijna zeggen, sinds 33, om uh, voor het hele te (lacht) citeren. Maar toch, uh, in ieder geval, dus al van even Jezus zelf... In ieder geval, de laatste periode is dat natuurlijk sowieso duidelijk. Alleen, de kerk heeft het heel moeilijk om dit te doen. En dat heeft meerdere meerdere redenen. Deel is de interne structuur van het geloof zelf, of wat we eigenlijk als geloof beschouwen. Maar het andere is is ook onze institutionele vormen. Wij denken toch dat de kerk pas bestaat als dat kerkgebouw vol is. Ja, en dat is ook logisch, want daar zijn we van geworden. We zijn zijn ook een outlet voor bepaald soort uh, activiteiten geworden. De kerk bestaat met de kerstnachtdienst. De rest van het jaar is het... uh, Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel, als je nou nou, uh, sommige ook, denk ik, voorgangers eerlijk vraagt als ze eerlijk zouden antwoorden, zouden ze zoiets zeggen. Hm. Uh, die zijn toch heel sterk opgericht dat de kerk weer vol wordt. En dat ze weten allemaal dat ze realistisch moeten zijn... en dat dat allemaal niet zal gebeuren. En toch zit dit als een soort onderlaag er voortdurend in. Ik, dat is niet per se een verwijt. Want het punt is, mensen als ik en mensen als Alek, die moeten nadenken over wat dan wel. Hoe je dat anderen ook theologisch kunt denken. Hoe je kunt zeggen, ja, maar de kerk bestaat wel... maar ze bestaat niet alleen als de mensen naar jou toe komen... maar ze bestaat ook als jij naar de mensen gaat. Maar wat is dat dan? Wat is dan de kerkkant daarvan? Want je kunt er ook niet zomaar zeggen, nou ja, dan komen de vragen terug... dat die mensen eigenlijk allemaal kerk zijn. Ze hebben net gezegd dat ze daar niet van nee, wilden zijn. Nee. Ja, dat gaat dus niet. Maar wat dan wel? Wat is dan de missionaire kant? Nou, hier zitten we dan midden in de, uh, in de kwestie. Het, het, het verschil, denk ik tussen 2012 en nu... is dat we inmiddels ook een pauze hebben... die die, die, dit soort dingen uh, stevig uh, agendeert. Dus die ook eigenlijk probeert... Uh, Dus Alex staat heel dicht bij bij, bij paus Franciscus inhoudelijk. uh, Die ook probeert om om het missionaire van de kerk te onderscheiden... van wat hij dan proselytisme noemt bijvoorbeeld. Dus mensen -hmm. binnenhoudt. Die probeert te laten zien dat dienstbaarheid... eigenlijk de belangrijkste kwestie van de kerk is. En niet uh, of ze nog uh, nog glorieert glorieert op de een of andere manier. Maar wat dit allemaal betekent, ook praktisch... daar zijn we nog helemaal niet uit. Want... Uh, tegelijkertijd, ja, ik bedoel, als, we, als we onze voorgangers willen, moeten, willen blijven betalen... Ja, dan moet er ook geld binnenkomen. En als we onze gebouwen in stand ah. willen houden, moet het ook onderhouden worden. Die kant zit er natuurlijk ook in. En hoe we die dingen met elkaar combineren, weet ik, weet ik ook niet zomaar. Maar het belang van boeken als dat Van Halek is... dat zijn uiteindelijke boodschap is... je, kunt je, je moet niet eerst de vraag stellen... Ja, wat zou dat allemaal dan betekenen? Je moet het, gewo- je moet het gaan doen. doen. En dan ontdek je wel wat God er daar op dat moment van je vraagt. En als ik het dan zo zeg, kom ik natuurlijk wel weer dicht bij een bepaald soort protestante vorm. Een meer evangelicale vorm. Christus, Christus God, de geest zal ons leren wat we te doen ja. hebben. Nou, dat, dat zit erbij, haal ik natuurlijk ook ja, heel
0: sterk in. Ja. En is er wat van jou ook op het toneel nog wat te verwachten als het gaat over deze kwestie?
1: Uh, ja, nou ja, ben je nog ik, iets aan het schrijven? Ja, ik ben, ik ben, een, uh, ik ben, ben begonnen aan een groot driedelig werk. Uh, het eerste deel is uit en de twee volgende delen moeten komen. Daar ben ik, maar dat, dat, is, dat duurt nog wel even. Ik heb een klein boekje geschreven over uh, betekenis van onderwijs. En dat heeft hier wel uh, iets mee, uh, mee te maken en waarom onderwijs vrij moet zijn. Uh, juist om te zorgen dat jonge mensen krijgen wat ze nodig hebben... moeten we er geen programma over uitrollen... Maar moeten we met hen mee optrekken... Uh, om te kijken wat ze op dit moment uh, nodig hebben. Dat is een heel andere manier van mm-hmm. onderwijs dan op dit moment in, door de regering uh, ernaar de, ja. de, de, de gekeken wordt. Uh, en uh, ja, in brede zin uh, probeer ik ook in meer praktische zin hier iets, uh, iets van uh, te doen. Dus ik, uh, in mijn eigen uh, kerk proberen we een aantal van dit soort dingen ook werkelijk uit. En een van de dingen die ik zelf verrassend vind... Uh, waar wij bij uitgekomen zijn, is dat... Juist, het, uh, juist de onderliggende uh, kant van het gebed daar een heel belangrijke rol in speelt. Dus we zijn, minstens, we zijn bijna drie kwart jaar daarmee bezig. We hebben het getijdengebed ingevoerd, dus de, ja. s morgens en s avonds. En, uh, en als een soort dragende grond voor alles wat er is. Nou, dit is een kant van de kerk die, denk ik, in Nederland heel sterk vergeten dreigt te raken. Nederlandse kerken zijn buitengewoon activistisch geworden ja. op een heel bepaalde manier. Maar dat we gewoon, ook als we niet weten waarom we dat doen... bij elkaar kunnen gaan zitten en dan met de psalmen kunnen zeggen... Heer, we weten het ook niet, uh, dat dat ook iets is. Ja. Dat zijn we, nou, ik denk dat, we daar, dat dat de weg vooruit is. En daar helpt iemand als Halik mij wel. Ja.
0: En ons ook. Dank je wel, Erik Borgman... dat je ons mee wilde nemen in het nieuwe boek van uh, Thomas Halik. Dank voor je komst en Graag gedaan. voor het gesprek. Ja. En uh, ja, over drie weken kunt u weer naar een aflevering luisteren van de Theologie Podcast. En uh, ja, hartelijk dank voor het luisteren, Namens Mark de Jager en mij, nee, Elsbeth Rutteke. Tot de volgende keer.